0: A gente conversa agora com a Rosane Silva, ela é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidado do Ministério das Mulheres. Bom dia, secretária, seja muito bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui podendo compartilhar um pouco do que é o nosso trabalho aqui no Ministério das Mulheres, sob a direção da ministra Cida Gonçalves.
0: Secretária, e uma ótima notícia né, que a gente tem para dar aqui, para comentar, que é o lançamento pelo governo Lula do, do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. É, secretária, quem é que está envolvida nesse processo de construção e qual vai ser aí também o papel do Ministério das Mulheres nesse momento aí do GT? E eu queria saber também se esse planejamento vai abordar só áreas do trabalho, ele é, que áreas do trabalho, aliás, ele vai abordar, ou ele é só restrito à remuneração?
1: Então, o GTI, ele é fruto da canção do 8 de março, quando o presidente Lula anunciou um conjunto de medidas de entregas para a sociedade brasileira, para as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, as mulheres negras, no 8 de março, e o GTI, ele é fruto dessas entregas do governo federal, a gente entregou nesse dia também além da proposta, do decreto, da construção de um GTI, que vai envolver 11 ministérios, desde o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o Ministério das Mulheres, Direitos Humanos, Igualdade Racial, mas, e outros ministérios, não vou citar os 11 aqui, senão vou ocupar muito tempo, mas são 11 ministérios envolvidos nessa construção do, do Plano de Igualdade Salarial, também nós estamos convidando as organizações de trabalhadores e as organizações patronais para participar dessa grande concertação nacional, dessa grande negociação que a gente vai realizar nos próximos 180 dias. Que tem como é, objetivo central é pensar o mundo do trabalho e as desigualdades, seja salarial elaborar laboral, no mundo do trabalho, e pensar medidas para. É, enfrentar essas desigualdades, e aí a gente está falando não somente da desigualdade salarial, porque para isso nós já temos uma lei de igualdade salarial que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula no dia 13 de julho, mas a gente está falando também das condições de trabalho, de entrada, de permanência e de ascensão das mulheres no mundo do trabalho, isso também é tratando de outros temas, que depois eu vou poder falar mais sobre isso, mas isso está conectado também com outro debate que a gente está fazendo aqui no governo federal, que é pensar uma política nacional de cuidados que trata exatamente das tarefas domésticas, do que a gente chama de trabalho reprodutivo, que é o trabalho que as mulheres fazem dentro das suas casas, seja com cuidado da família, da casa, seja com cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, então, essa, essa política né, que a gente está construindo, seja de igualdade salarial e laboral, está conectada também com essa outra política, que é a política de cuidado, e também enfrentar o assédio, seja sexual e moral, que as mulheres enfrentam no mundo do trabalho. Esse GTI será coordenado pelo Ministério das Mulheres e o Ministério do Trabalho. É uma coordenação conjunta dos dois ministérios mas envolvendo aí esse conjunto de 11 ministérios, mais a sociedade civil organizada e também é, pesquisadoras que atuam nesse tema da igualdade no trabalho. Também está trazendo o próprio Diese para contribuir com essa nossa elaboração que nós queremos entregar para o presidente Lula aí nos próximos 180 dias, que a gente está chamando de um plano nacional de igualdade salarial e laboral Claro, esse plano ele vai ser construído a partir de diretrizes que seria uma política nacional de igualdade salarial e laboral no mundo do
0: trabalho. Aproveitar também sua presença, sua participação aqui, secretária, para a gente ressaltar, né, dar um destaque para essa questão do trabalho do cuidado que você acabou de citar. Né? Porque além dele ser invisível, não remunerado ainda tira muitas oportunidades das mulheres no mundo do trabalho remunerado, né? Elas deixam de receber promoções, às vezes deixam de conseguir um emprego por terem né, essas outras jornadas, né? Tem, tem gente que nem contrata mulheres com filhos, né? Que tem cuidado também com idosos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, o que, que pode ser sugerido aí para reduzir, né? Essas desigualdades e também valorizar, remunerar esse trabalho do cuidado.
1: Então, a gente, como eu disse, a gente está trabalhando com o GTI. Esse GTI ele é composto por mais de 15 ministérios e organizações, institutos é, de pesquisas, mas também, é, fruto do 8 de março, a gente instalou esse GTI de, pensando a política nacional de cuidados, mas também o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional a mensagem pedindo que o Brasil ratifique a Convenção 156 da OIT, que é uma convenção que, ao longo da história do movimento social organizado, do movimento sindical em especial, as mulheres lutam pela ratificação dessa convenção aqui no nosso país, que é a convenção que trata do compartilhamento das responsabilidades familiares. Então, aquelas pessoas que têm responsabilidades familiares, o Estado... As próprias empresas têm que olhar para essa realidade. aí a gente não está falando só de mulheres, mas a gente está falando de mulheres e homens. E essa ideia, essa proposta de ratificação da 156, da OIT, é exatamente a gente tratar da política nacional de cuidados dos cuidados. Hoje, ainda é uma responsabilidade única das mulheres, porque as mulheres... Além do trabalho produtivo, e a gente acha que, de fato, precisa pensar a política para que as mulheres, cada vez mais, entrem no trabalho produtivo e permaneçam e ascendam neste lugar. E o trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidado, ele seja compartilhado entre o Estado, a família. E aí a família, eu estou falando, os homens da família e a própria sociedade brasileira. Então, o tema do cuidado é o trabalho reprodutivo, as tarefas domésticas, que é lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, o cuidado com as crianças, é, o cuidado com os idosos, o cuidado com as pessoas com deficiência ou com as pessoas doentes, não pode ser uma responsabilidade só nós, nós mulheres. Isso tem que ser repartido. Então, por isso a gente está pensando nessa política nacional de cuidado, a gente vai olhar qual vai ser o papel do Estado, e aí eu estou falando Estado brasileiro, isso quer dizer municípios, estados e governo federal, quando eu falo Estado, eu estou falando aí no Estado interfederativo, a sociedade brasileira e as famílias. Hoje ainda, como eu já disse, essa responsabilidade é única e exclusiva das mulheres que vivem na família, a gente precisa conversar sobre isso, a sociedade precisa conversar sobre isso, isso, inclusive, é um dos pilares de sustentação, de pagar salário desigual para as mulheres, das mulheres não ascender profissionalmente nas suas carreiras, porque as mulheres sempre têm que conciliar com o cuidado da família. Qualquer homem, quando entra em qualquer ramo de atividade, quando ele recebe uma proposta nova de trabalho, ele não pensa duas vezes, ele imediatamente assume aquela responsabilidade de ascender profissionalmente, as mulheres elas sempre pensam na família em especial nos filhos, ou se tem alguém doente na família ou se tem um idoso na família que precisa de cuidado, a mulher já pensa sobre isso e muitas mulheres acabam não ascendendo profissionalmente, não porque ela não queira ascender, mas ela coloca como prioridade, o cuidado com a família, é isso que nós queremos tratar nesse debate do GTI de cuidado, é isso que nós queremos tratar na sociedade brasileira, então, por isso que a gente diz que o GTI de igualdade salarial e laboral, que não é só igualdade salarial, é igualdade de condições no mundo do trabalho, é a gente enfrentar o assédio sexual e o assédio moral, para isso também o presidente Lula enviou para o Congresso Nacional a mensagem pela ratificação da 190 da OIT que trata do assédio sexual e o assédio moral e aqui internamente no governo a gente já tem um GTI com vários órgãos também do governo federal que está enfrentando esse debate sobre o assédio sexual e o assédio moral no ambiente de trabalho do Serviço Público Federal e isso então para nós é um conjunto de políticas que vão avançando na perspectiva de que a igualdade, o respeito às mulheres, ele tem que estar é, interligado e tem que ser... Nós, mulheres, somos pessoas né é, de suje sujeitos de direito e nós queremos ter o nosso lugar nessa sociedade brasileira. Hoje a gente sabe que os dados mostram que as mulheres são minoria no espaço público nas câmaras legislativas, nas, na, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos estaduais. Por que isso? Porque, novamente, a gente está tratando aqui do compartilhamento das responsabilidades familiares. Sempre é dado menos oportunidade para nós mulheres estar neste lugar. E quando as mulheres vão para o espaço público, para o espaço político, né? as mulheres muitas vezes abrem mão de outras coisas da sua vida para poder entrar neste lugar e permanecer. Então, pensar essa política nacional de cuidado, pensar o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral, trabalha com esse conjunto de perspectivas de que as mulheres são sujeitos de direitos, as mulheres têm que estar representadas em todos os lugares e o nosso governo, o governo do presidente Lula, Desde o início, desde a campanha eleitoral, o presidente Lula tem dialogado com esse setor que é a maioria na sociedade brasileira, que, infelizmente, nós mulheres em especial, as mulheres negras, vivem uma condição diferenciada, e é papel do Estado enfrentar essas desigualdade, enfrentar essas diferenças e propor políticas que de fato mude a vida das mulheres, em especial das mulheres negras a gente sabe, quando a gente vai olhar o mercado de trabalho, né, onde estão as mulheres negras? As mulheres negras estão naqueles trabalhos mais precarizados, como é o caso do trabalho doméstico. Hoje nós temos quase 6 milhões de mulheres no trabalho doméstico no nosso país. As mulheres negras estão no trabalho informal e no trabalho precarizado. Então, enfrentar essa desigualdade é olhar para este setor da população brasileira, que são as mulheres negras, que estão lá na base da pirâmide. Nós queremos que as mulheres, em especial as mulheres negras, andem nessa base da pirâmide, e para isso que o governo do presidente Lula, sob a direção da ministra Sida, sob a direção do ministro Marinho, está colocando na centralidade, aí no próximo período, esse GTI de igualdade salarial e laboral, que é a gente olhar para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, olhar o lugar das mulheres neste mundo do trabalho e pensar políticas para que a gente, de fato, tenha uma igualdade de oportunidade entre homens e mulheres no no mundo do trabalho. Isso, claro, como eu já disse, associado a esse debate do que é, é uma política nacional de cuidado para o nosso país, aonde a responsabilidade com o cuidado da família, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e doentes, não seja algo somente nós, mulheres, mas que todos da família sejam responsáveis por isso e o próprio Estado brasileiro.
0: Secretária, e, e quais são os maiores desafios que vocês têm identificado né, no Brasil, para o Brasil vencer esse abismo aí de oportunidades né, entre homens e mulheres no mundo do trabalho? E também que oportunidades vocês é, enxergam? É, que vantagens nós temos, de repente? Como é que está esse balanço na, 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 na avaliação de vocês? Eu acho
1: que o principal desafio é, de fato, a gente fazer esse debate na sociedade que a sociedade compreenda que as mulheres vivem uma, uma condição diferenciada pelo fato de ser mulher, esse, esse ódio em especial que foi estimulado no último período, desde o golpe de 2016 contra as mulheres, quem sabe o significado do que aconteceu em 2016, era tirar a primeira mulher presidenta deste país do poder e dizer para foi muito simbólico, a né? quer sempre para nós mulheres, voltem para casa, o espaço público não é de vocês. Foi esse recado que foi tentado dar para nós mulheres em 2016 e para a esquerda brasileira. E a partir daí a gente fez todo o enfrentamento, toda a resistência, o presidente Lula ficou 580 dias preso, voltamos e com este processo foi aumentando o ódio na sociedade contra as mulheres que a gente chama é, que é chamado como misoginia, que é o avanço desse ódio contra as mulheres. E a gente foi enfrentando, resistindo a todo esse processo e conseguimos eleger um governo é, de esquerda, reeleger o presidente Lula, né? Eleger não, eleger ele pela terceira vez para governar o país e quando o presidente Lula volta, ele diz eu quero olhar para este setor da sociedade que foi discriminado ao longo da sua história e que precisa ter lugar de fala na sociedade brasileira, tanto que hoje nós temos nove ministras, nós temos feito toda essa política de enfrentamento às desigualdades, seja salarial, seja laboral, mas também pensar é, as políticas públicas que tenha como centro as mulheres, em especial as mulheres mais pobres, as mulheres negras, então acho que esse é o grande desafio, fazer com que a sociedade compreenda que nós, as mulheres, é, vivemos um, uma situação de desigualdade por causa que nós temos um sistema que é machista e patriarcal e nós precisamos romper com esse sistema machista e patriarcal. E para isso, pensar políticas públicas que enfrentem esse sistema machista e patriarcal e misógino é fundamental, eu acho que essa, esse é o grande desafio que está colocado para nós e essa é a grande oportunidade que está colocada para nós, tanto com o GTI de igualdade é, salarial e laboral como também com o GTI de, de, que vai pensar a política nacional de cuidado. Então, esses dois GTI, junto com o GTI da administração pública que está enfrentando o assédio sexual são as grandes oportunidades que estão colocadas a gente fazer uma gran, um grande debate na sociedade brasileira envolvendo homens, mulheres, jovens, idosos no que é essa, esse grande debate de pensar as políticas públicas para superar as desigualdades seja no trabalho, seja na sociedade, seja no espaço público e também é, que eu acho que esse é, 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 o, é, o, é um outro grande desafio é que o próprio setor empresarial perceba que pensar uma política de igualdade salarial e laboral, isso é bom para o país, isso é bom para as empresas, porque isso vai gerar mais emprego, emprego de qualidade, as mulheres vão, vão estar é, presentes nesse espaço do mundo do trabalho, isso vai ser bom para, se a gente quer de fato construir uma sociedade democrática, a gente tem que enfrentar esses temas e enfrentar o tema da desigualdade no mundo do trabalho, é enfrentar não somente a desigualdade das mulheres, mas também a desigualdades da população negra, da população indígena, que também é outro, dois setores da sociedade com desigualdades gritantes na sociedade brasileira. Então, é, e nós o tempo todo, no nosso debate, a gente sempre traz esse recorte, esse olhar para as mulheres negras, para as mulheres indígenas. Nós acabamos de ter duas marchas super importantes no nosso país, que foi a Marcha das Margaridas, que foi a Marcha das Mulheres Indígenas, que trouxe para o centro do debate na sociedade brasileira o lugar da mulher nessa sociedade e os desafios colocados com um o governo de esquerda, com um o governo democrático e popular. E para avançar a democracia no nosso país, a gente precisa colocar as mulheres, a população negra a população LGBT queria mais no centro das políticas
0: públicas do nosso país. Eu queria aproveitar que, que você falou aí dos desafios de, de enfrentar essa discussão na sociedade. Né? A gente teve a experiência do PPA participativo e teve um espaço aberto aí também para sugestões de políticas públicas para as mulheres. Eu queria saber como é que foi esse, essa experiência, quais foram os resultados?
1: Foi uma experiência muito positiva, muito importante. O, o governo impulsionou esse debate na sociedade, é, colocou né, um conjunto de propostas para ser votada na sociedade brasileira, mas a própria sociedade se mobilizou, participou não somente votando nas propostas que já tinham sido elaboradas no interior do governo, mas propondo novas questões, então foi um processo para um primeiro ano, um ano de reconstrução das políticas públicas do nosso país. Porque, como eu já estava falando inicialmente, desde 2016, a gente vem num processo brutal de desconstrução das políticas públicas, de desconstrução do papel do Estado na vida das pessoas. Então, a gente está num primeiro ano de reconstrução, não somente do nosso país, mas do conjunto de políticas públicas do nosso país, da participação social, porque a gente sabe que, especial no último, no último governo, o povo não tinha direito a voz, o povo não tinha direito de fala, e a gente inicia o governo do presidente Lula exatamente colocando para a sociedade brasileira participe, coloque o que são as demandas de vocês para a gente poder construir as políticas públicas. Então, nesse sentido, acho que foi muito importante a participação do PPA, Várias dessas questões que nós estamos falando aqui, da igualdade salarial, da igualdade laboral, do cuidado, da participação das mulheres no mundo do trabalho, foram propostas realmente votadas e, e estão aí compondo o nosso PPA participativo. Agora a gente vai ter todo um debate no Congresso Nacional em relação ao PPA, que é muito importante também a sociedade civil organizada, acompanhar esse debate, nos ajudar nesse debate dentro do Congresso Nacional para que a gente possa, no final disso tudo, sair com o resultado positivo que, se, que é garantir mais políticas públicas para o povo brasileiro e em especial para as mulheres, mulheres negras no nosso país que estão aí na base da pirâmide das desigualdades sociais no nosso país. Então, nesse sentido, eu acho muito positivo o processo que a gente viveu do PPA eu acho que é o início aí da participação social, da participação popular, desde que a gente chegou aqui no governo federal, tem uma orientação do presidente Lula de escutar o povo, de, é, de dialogar com o povo tanto, o tempo todo, tanto que nós, no Ministério das Mulheres, já construímos vários espaços de diálogo com a sociedade civil, que a gente chama de fóruns, que é dialogar com as pescadoras, dialogar com as mulheres rurais, dialogar com as mulheres é, trabalhadoras organizadas no movimento sindical, dialogar com as mulheres negras para que a gente possa, de fato, construir políticas públicas a partir das demandas da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que o PPA ele abre um novo momento histórico no nosso país, que é o momento da participação social, da participação popular, e a gente chama as pessoas a cada vez mais... Participar desse processo, porque a gente sabe que é esse processo que garante a gente avançar na democracia, a gente avançar numa cidade justa e igualitária
0: para todos. Eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, esses esclarecimentos aqui nessa sexta-feira. Esse espaço segue à disposição do Ministério das Mulheres, venha sempre que quiser.
1: É, muito obrigada. Ontem mesmo, o presidente Lula sancionou a lei que garante aí um auxílio, né, moradia, para as mulheres que estão enfrentando violência. E muitas vezes a gente sabe que as mulheres, para elas saírem dessa situação de violência, elas têm que ter autonomia econômica, autonomia social. Então, essa foi mais uma lei que o presidente Lula sancionou ontem, muito importante. Então, a gente está aí, construindo as políticas públicas para garantir às mulheres direitos, as mulheres ser sujeitos políticos da história do nosso país. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de dialogar com a militância do Partido dos Trabalhadores, o meu partido, e poder trazer um pouquinho do que são as políticas que a gente está construindo aqui no interior do Ministério das Mulheres. E vamos continuar dialogando, porque essa é a ideia, dialogar com o povo para que a gente possa, de fato, entregar políticas públicas que, de fato, mude a vida das mulheres na sociedade brasileira.
0: Obrigada. Obrigada, secretária. A gente aguarda você aqui de novo. Bom dia!